0: Épisode 4.23, Médium spirituel, les avertissements de l'univers. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay je suis auteure médium conférencière euh, et enseignante spirituelle. Et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet euh, qui m'a été inspiré la semaine dernière par une cliente qui m'a consulté euh, avec des synchronicités. Je sais, je vous ai déjà parlé des synchronicités dans un épisode précédent. Aujourd'hui, j'ai envie de plus vous parler des signes et des avertissements de l'univers. Euh, en plus, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, je crois que à l'importance euh, d'en parler, euh, surtout qu'il n'y a pas de hasard, donc on va en parler, mais juste avant, je sais, j'ai négligé le podcast lundi dernier, en fait, euh, ces derniers temps, ça a bougé beaucoup du point de vue personnel de mon côté, donc euh, j'ai dû prioriser certaines activités, et... Euh, j'avais besoin de, 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 de prendre une pause, euh, vraiment, euh, sans rentrer dans les détails. Je pense que c'était nécessaire euh, à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, ça va super bien. Vous pouvez l'entendre au niveau de ma voix. Et de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui va «faker euh, » ou en bon français, qui va euh, jouer la comédie si elle va bien ou pas. Euh, moi, tout est écrit dans mon visage. <rire> euh, donc voilà en fait moi je voulais vous parler euh, des avertissements de l'univers parce que des fois on peut voir des signes partout et par contre ne pas voir les avertissements que l'univers peut nous envoyer pour nous empêcher d'aller dans une direction euh, tu sais par exemple euh, je me rappelle euh, il y a quelques années j'avais, euh, j'étais devenue travailleur autonome pour euh, en infographie, parce que pour les personnes qui ont lu mes livres ou euh, qui me connaissent un peu euh, avec tout ce que j'ai euh, j'ai fait depuis euh, 2015, euh, j'ai eu un parcours qui a été plutôt difficile au niveau professionnel, n'étant jamais à la bonne place. J'avais euh, <rire> Des fois, tu peux être voyant, mais euh, <rire> pas voir grand-chose, <rire> si je peux m'exprimer comme ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012, je travaillais euh, comme infographiste et comme euh, je m'occupais aussi euh, de la production d'un journal. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que, euh, tu sais, je le voyais venir, je le savais, mais tu sais, quand tu aimes ce que tu fais, et que c'est la première fois que tu es dans un endroit où -ce que ça va bien, ben bien. <rire> Façon de parler où tu as l'impression que tu es à ta place et que tu t'en vas dans la bonne direction. Ben, en fait, c'est ça qui est arrivé. C'est que je me sentais vraiment dans la bonne direction à ce moment-là, même si euh, tous les signes étaient contre moi, puis que ça allait hyper mal et tout ça ben En fait, euh, c'était la place où j'étais restée le plus longtemps. Et euh, l'entreprise pour qui je travaillais à ce moment-là euh, a décidé de mettre fin au contrat avec le journal. Donc moi, je me retrouvais sans emploi. Le journal, qui voulait continuer à travailler avec moi parce que ça faisait quand même deux ans que j'étais en charge, ont décidé de me proposer de travailler comme... Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, euh, voyons, comme euh, travailleur autonome en soumission. Moi, ben en fait, je voulais tellement euh, travailler que j'ai pas réfléchi. <rire> Et j'ai dit oui, mais je n'avais pas d'ordinateur, j'avais pas une scène qui m'aimait. Donc, il euh, fallait que j'emprunte pour pouvoir acheter un ordinateur euh, portable. Et bien sûr, j'avais acheté un. Je voulais acheter un Macintosh parce qu'en en infographie, en graphisme, en fait, c'est ce qui est le préférable, en tout cas, du moins à l'époque. Et, euh, ben, en fait, euh, super intelligente, la fille. Euh... Ben, en fait, je me suis dit, je vais aller en acheter un. Donc, euh... et pourtant, tu sais, tous les signes étaient là. Pour me dire que l'entreprise allait fermer, qu'elle allait faire faillite, que ça n'allait pas continuer. Mais je me suis dit, ah ben on fait, je vais me lancer à mon compte et tout ça, puis euh, on va revenir. Or, <rire> ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai décidé d'aller chercher mon ordinateur, euh, je suis allée directement dans un Apple Store à Québec. Et euh, j'avais les sous, j'avais l'argent, j'avais tout parce que j'avais fait un emprunt et tout ça. Avec ma carte euh, professionnelle, euh, ma carte en tout cas mon compte professionnel euh, à ce moment-là. Donc je suis allée directement chez Apple Store. J'ai choisi l'ordinateur que je voulais. Je pense que c'était un MacBook Pro, euh, 14, 15 pouces, euh, écran Retina. Euh, c'était la totale, c'était vraiment euh, nouvelle génération et tout ça. On est en 2012, donc je l'achète. Ben, non, même pas, c'est pas vrai. <rire> c'est bien trop facile. Je l'achète pas parce que vient le moment de payer. On me dit que les fonds ne fonctionnent pas, que ma carte ne fonctionne pas. Et pourtant, l'argent est dans mon compte. Je le vois, je me connecte. À distance, j'arrive à avoir l'argent. Et là, je comprends pas. Donc, on réessaie, là, je vais dans. je vais chercher un guichet pour trouver de l'argent, mais ça marchait pas, puis il y avait plein de signes. Genre, j'étais bloquée, euh, j'avais beau essayer toutes les alternatives qui existaient, ça ne fonctionnait pas. Et moi, ben, je suis un petit peu tête de cochon ou entêtée, pourront nous dire. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais le faire quand même. Puis on va laisser ça de côté, puis. Quand on est revenu dans ma région, moi j'habite la région de la Beauce qui est sur la rive sud de Québec. À ce moment-là, j'habitais euh, vraiment sur euh, dans le coin de, de la, 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 la frontière avec euh, les États-Unis. Donc euh, je m'en vais. <rire> Et là, je me suis dit, je vais réessayer avec un magasin qui avait euh, un magasin d'ordinateur qu'il y avait à Saint-Georges. De boss. Donc, je m'y rends. Et là, je ressais, ça ne fonctionne pas. Finalement, on réussit à parler avec quelqu'un de la caisse. Et là, je réussis à avoir l'ordinateur. Mais, avez-vous vu tout le processus, comment il a été difficile, que ça ne fonctionnait pas, même si tout était là et tout ça? Donc, moi, en super fille euh, heureuse de la vie... <rire> Je repars avec mon ordinateur et là, je commence à travailler, peut-être deux ou trois semaines après, le journal ferme, fait faillite. C'était mon seul contrat, j'ai pas eu le dernier remboursement, tu sais, j'ai pas eu le dernier paiement euh, que j'avais eu parce qu'ils ont fait faillite et j'ai pas eu non plus de compensation, euh, même si, euh, en tout cas. Donc, moi, je suis une fille qui se retourne sur un scène. expression qui veut dire que je me relève vite. Je me suis dit, je vais me chercher des contrats. Et c'est ça qui est arrivé. J'ai commencé à avoir des contrats avec d'autres médias locaux et tout ça. Mais à un moment donné, tu sais, j'arrêtais pas de tomber malade. C'est l'époque où je faisais. J'étais abonné au. Euh, <rire> comment on appelle ça? Euh, au sinusite chronique. Donc, euh, à un moment donné, je suis malade. Et j'avais été à l'hôpital parce que je faisais une énième sinusite. Euh, et là, je mets mon bracelet sur. Euh, mon bracelet d'hôpital sur mon clavier et je ferme l'écran. Chose que je n'aurais jamais dû faire de toute ma vie. L'écran a brisé et je n'avais pas les sous pour le remplacer. Donc, je venais de mettre quasiment 3000$ dans le vide. Euh, ça s'est déroulé peut-être sur deux ou trois mois. Donc, ça c'était des signes pour me dire que ce n'était pas la bonne chose que j'avais à faire. Puis, il m'avertissait de le dire de ne pas le faire. Mais moi, je m'entêtais. Puis l'univers m'a ben, dit, tu veux pas comprendre? On va te faire comprendre. Donc, ils m'ont laissé aller. Et quand, quelques années plus tard, euh, pas quelques années plus tard, mais peut-être un an plus tard, euh, parce que là, j'ai essayé plein d'emplois, ça fonctionnait pas et tout ça, euh, je me suis retrouvée à aller prendre un verre avec un ami euh, dans un bar. Et euh, après la soirée, moi, je, je buvais pas beaucoup parce que c'était moi qui conduisais et j'étais responsable. Donc... Euh, <rire> on est sortis du bord et mon chômage achevé la semaine d'après, je pense. Je pense qu'il me restait une ou deux semaines pour mon chômage, pour avoir une prestation de chômage. Et là, en sortant du bord, j'avais pas vu que euh, pour traverser la rue, le trottoir et la route, il y avait eu de l'escavage. En tout cas, il a, je dis ça, là, mais c'est peut-être pas le bon mot. Et il y avait enlevé une couche d'asphalte ou de, de bitume sur le dessus de la route. Ce qui fait que je suis tombée les deux pieds en voulant en pensant pas que c'était aussi bas et je me suis tordu les deux chevilles en même temps alors que moi j'étais dans l'urgence de me trouver un emploi parce que la fin de mes revenus arrivait et tout ça. Donc <rire> je ris là aujourd'hui mais à ce moment-là je riais pas, j'avais les yeux pleins d'eau parce que c'était une douleur extrême. Et là, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, va falloir que tu conduises mon auto, je peux pas. Puis lui, il pouvait pas parce qu'il était ivre. Ben pas ivre, mais il avait bu beaucoup. <rire> Assez pour ne pas prendre la voiture. Et là, euh, pendant que j'essayais de me relever, parce que là, j'étais assis, je plus capable de, de me relever. Il y a une auto de police qui passe. Là, il fallait que je me dépêche pour pas me faire ramasser euh, ou me faire interroger euh, parce que j'avais de l'air de la fille euh, qui avait trop bu et qui était écrasée par terre. Euh, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que euh, j'ai attendu un petit peu, j'ai réussi à me relever. Mon ami m'a aidé à marcher jusqu'à la voiture. Sur le coup, tu sais, un coup embarqué sur mes deux pieds, c'était correct. Euh, c'était pas si pire. Donc, euh, je suis allée le porter, je suis allée me. Je suis retournée chez moi, je me suis couchée, j'habite. Tu sais, j'habitais dans une maison au deuxième étage. Mon lit était au deuxième étage. Et là, je m'en vais me coucher. ça quand même pas si pire sur le coup, même si ça faisait extrêmement mal. Et là, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je n'étais pas capable de marcher sur mes pieds. Et là, j'étais prise au deuxième étage et tout ça. Et donc, je suis redescendue. Euh, et j'ai compris, des années plus tard, que si j'ai eu ces deux entorses-là, c'était pour m'arrêter. Parce que je m'en allais là encore prendre des décisions de merde pour pouvoir survivre et aller dans une direction qui n'était pas la mienne. C'était encore la course à trouver quelque chose. Et là, l'univers, elle n'a pas, pas fait ça pour me faire euh, plaisir ou pour, euh, pour euh, le bonheur de, 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 de le faire et tout ça. C'était juste comme pour me dire, là, prends le temps de choisir vers où tu veux aller. Donc, à ce moment-là, le chômage s'est terminé. J'avais beau essayer de trouver un emploi, j'y arrivais pas. Euh, je voulais pas d'aide financière autre parce que j'étais trop orgueilleuse. Je voulais pas vivre sur le bras de la société non plus. Donc, je trouvais des petits contrats par-ci, par-là. J'avais des, des, des revenus qui rentraient assez pour être capable d'exister et j'avais à ce moment-là aussi des entités chez moi qui faisaient que c'était tout ça avant que j'assume qui je suis aujourd'hui, donc on essayait de me pousser dans la direction, mais moi j'étais trop bien, dans ben pas bien, mais j'étais tellement habituée dans ma zone de confort que euh, je restais là, puis euh, j'osais pas avancer. Donc, suite à ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fini par trouver un emploi. Ça, ça je vous en ai sûrement trop parlé, c'est que j'ai demandé de l'aide à distance pour nettoyer ma maison. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé, ben en fait, c'est que euh, dans la même journée, je suis partie faire un tour de voiture. Maintenant, je ne me le permets plus avec le prix de l'essence. Je <rire> suis revenue et j'avais un appel pour un emploi. Et c'était pas n'importe quelle sorte d'emploi, euh, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais j'ai travaillé, euh, ça a été mon premier contact avec, euh, d'une certaine façon, avec les défunts, parce que j'ai travaillé pour une compagnie euh, qui était dans le coin de lac mégantique. c'était vraiment pendant la période où il y a eu l'explosion et tout ça, euh, après. Euh, comme si on m'emmenait euh, dans certaines directions. Et euh, ce, que, ce que je devais faire en tant qu'infographiste, c'est de faire de la retouche de photos de personnes décédées. Euh, ça pouvait être des gens qui étaient vivants lors de la prise de photos, mais ça pouvait être aussi euh, des, des, des personnes qui étaient décédées dont la seule photo, c'était une photo après leur décès. Ça arrivait beaucoup avec les enfants et tout ça. Euh, C'est à partir de là que je suis devenue un petit peu plus euh, consciente que lorsque je regardais une photo, j'avais des histoires qui naissaient en moi, j'avais des ressentis, j'avais des émotions. Euh, C'était vers là qu'on me guidait. C'était vers là que je devais passer pour comprendre un peu plus ma mission actuelle. Euh, je suis arrivée dans une période euh, qui n'a pas été facile c'est pas un emploi que j'ai gardé durant très longtemps parce que, pour différentes raisons euh, mais tu sais, c'est là que j'ai commencé à plus m'éveiller à ce que j'étais, à ce que je suis euh, même à cette période-là aussi euh, il y avait quelqu'un qui était venu un, un sous-traitant qui était venu pour voir les ordinateurs et il est décédé euh, je crois le lendemain ou le jour même, je suis plus certaine, et euh, comme c'était quelqu'un que je connaissais plus ou moins, euh, mon patron était venu me voir, m'avait demandé, il dit, euh, j'essaie d'appeler, il dit, as-tu des nouvelles? Il dit, j'essaie d'appeler, puis euh, ça répond pas, et je comprends pas, et là, moi, j'ai un, un ressenti vraiment violent, et là, je lui réponds sans savoir, j'ai dit, je pense qu'il est décédé effectivement il était décédé euh, puis euh, pour revenir dans ces histoires là euh, cette personne là quelques jours plus tard je l'ai vu euh, dans le coin de ma chambre qui avait besoin de lumière euh, puis quand je dis je l'ai vu dans le coin de ma chambre j'ai pas vu il était pas debout euh, en train de m'observer euh, avec un air euh, psychédélique <rire> Non, c'est comme, comment je pourrais l'expliquer? C'est comme si, dans mon écran mental, je le voyais qui était debout dans le coin de la chambre puis qu'il m'observait. Comme s'il était là pour me dire, « ben j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta lumière. » Et c'est comme ça. Mais là, je suis en train de m'égarer du sujet. Je sais, je sais pas si vous aimez ça quand je parle de ces histoires-là. Euh, mais je sais que, suite à ça, ce qui est arrivé après ça, c'est que je suis allée... Euh, ça m'a réorientée dans la bonne direction. Ça, c'était un signe de l'univers. Je ne l'ai pas écouté, j'en ai payé le prix. C'est un avertissement. Ça peut être vu comme des synchronicités aussi, mais euh, là, aujourd'hui, je veux plus vous avertir, euh, pas vous avertir, mais vous parler des avertissements qu'on peut recevoir de l'univers. Il est arrivé aussi un truc avec euh, une cliente. C'était il y a à peu près cinq ou six ans. À ce moment-là, j'étais revenu dans mon village où j'ai grandi et je faisais mes consultations dans le village voisin chez euh, l'ami de, de ma mère parce que j'avais pas de bureau et j'avais pas de, de place pour le faire. Et euh, avec une cliente, on a remis notre rendez-vous deux ou trois fois parce qu'il y avait soit une tempête, il euh, ben, y a eu deux ou trois tempêtes et là, on devait remettre. Et là, la troisième fois, on a fini par remettre le rendez-vous et ça fonctionnait. Donc, je suis en train de l'attendre à la maison et tout ça. Et, euh, tu on aurait pu décider, comme certaines personnes vont faire, c'est se dire « Ah, ben ça fonctionne pas, c'est mort, on le laissait pas, euh, les signes sont là et tout ça. » Faut attendre, voir. Des fois, c'est peut-être juste pas le bon moment. Ça veut pas dire qu'il faut mettre une croix là-dessus à tout jamais. Des fois, c'est juste pas la bonne journée. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a notre rendez-vous numéro 3, et, euh, ben, notre rendez-vous numéro 3, c'est notre numéro 1, mais après trois fois, jamais 203. Et là, elle arrive euh, dans le village et tout ça, puis moi, je l'attends, puis là, il est rendu, euh, je donnais mes rendez-vous à 10h à ce moment-là, là, maintenant, je l'ai fait à 9h. Là, il était rendu 10 h 5 10h10, pas de madame. Là, justement, j'ai dit « Voyons! » J'ai dit « Y a-tu arrivé quelque chose? »« ou ouais, peut-être qu'elle a décidé qu'elle ne pouvait pas venir. »« Là, je vais voir euh, sur mon téléphone si elle m'a écrit. »« J'ai pas de nouvelles. Euh, » Là, finalement, j'attends, j'attends, j'attends. Elle arrive peut-être 15 minutes plus tard, après le rendez-vous. Elle me dit, elle dit « Je suis vraiment désolée. » Elle dit « Mon mari est venu me porter, puis il est retourné. » Elle dit « On vient de faire un carambolage juste à l'entrée du village. » Elle dit j'étais la première voiture puis tout le monde nous a rentré dedans la course cause c'était glacé tout ça. Là je fais comme oh mon doute, tu sais. Là je vais là, la première chose que je lui demande j'ai dit êtes-vous correct est ce que elle dit non 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 ça va elle dit j'ai rien elle dit c'était quand même euh, pas euh, violent comme accident et tout ça c'était vraiment comme du tamponnage euh, on s'est foncé tout l'un dans l'autre il y en a un qui que, que freiné et euh, chacun s'est tamponné l'un après l'autre et euh, Là, je fais comme « Hey, c'est vraiment étrange, tu sais. » Comme si le fait de venir me voir, on mettait toujours des bâtons dans ses roues. Et là, finalement, on, je lui donne un verre d'eau, on prend le temps de, 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 de se remettre de ses émotions et tout ça. Et là, je commence la consultation, on voulait parler avec son ex-conjoint, qui était décédé, bien sûr. Et là, on parle, euh, je commence à parler avec son mari, puis là, je lui dis euh, « C'est drôle, ai dit, on dirait qu'il n'est pas dans sa lumière. » Euh, j'étais pas dans sa lumière puis c'est comme s'il est pas content puis tu sais j'étais un peu mal parce que euh, moi j'aime ça quand c'est beau quand c'est doux quand c'est de l'amour et tout ça et là elle me dit elle dit je suis pas surprise Mais ben, j'ai dit c'est comme s'il est encore autour de vous par contre ben, elle dit je suis pas surprise non plus puis c'est là qu'elle m'explique que le matin même elle est en train de penser à notre rendez-vous, euh, à notre rencontre qu'on allait avoir. Et ses lunettes sont tombées de son visage. Elle les avait sur le nez, avec euh, la petite languette euh, qui était, euh, je ne me rappelle plus du mot, là, mais celui qui nous tient sur les oreilles, qui était détaché de ses lunettes. Et pouf! Comme si c'était un avertissement de ne pas venir me voir. Euh, tu sais, les signes étaient toutes là. Mais ces signes-là, ça venait pas de l'univers qui disait « faut pas qu'elle vienne me rencontrer », ça venait plutôt de l'entité qui était euh, prisonnière, ou qui était, pas qui était prisonnière, mais c'était l'entité qui était chez elle qui la bloquait, et qui empêchait de. Donc... Euh... À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aidé au niveau de la, du nettoyage et tout ça. Je ne me rappelle plus si j'ai réussi à le faire passer. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'était pas prêt. Euh, mais euh, je sais qu'à ce moment-là, ai donné les outils pour l'aider à faire nettoyer tout ça. Donc, elle est partie. <rire> et euh, elle m'a écrit plus tard pour me remercier parce que ça lui avait fait du bien et tout ça. Ça, c'était des avertissements, non pas de l'univers, mais plus comme si l'entité qui était prisonnière, euh, qui qui, qui, était, euh, qui la prenait sous emprise, l'avertissait de ne pas venir me voir. Donc, il faut faire attention à ces signes de l'univers. Quand c'est pour une personne, quand c'est pour une rencontre, quand c'est pour... C'est euh, juste, euh, euh, mettons, c'est euh, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que je m'en allais dans la mauvaise direction, pour on essayait de m'avertir, puis je ne l'écoutais pas. ben En fait, c'est ça. Tu sais, comme euh, des fois, on a quelque chose puis il n'y a rien qui fonctionne. Ben, des fois, il faut juste prendre le temps de s'arrêter, de dire, bon, OK, je comprends. Ce n'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Je vais mettre ça sur pause puis je vais laisser aller. Donc, euh, ça marche beaucoup comme ça au niveau des avertissements, au niveau des signes de l'univers. Donc, euh, je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça. Je ne sais pas si euh, l'épisode vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous parler, même si des fois, je ne suis pas... Euh, très stricte dans mes heures euh, d'épisodes. De, 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 J'essaie d'être là le plus possible. En ce moment, je suis en train de faire du de la libération d'horaire. Je suis en train de regarder mes priorités et tout ça. Euh, je suis en train de revoir aussi au niveau des formations, comment je vais les faire. Euh, je vais peut-être changer aussi euh, la façon de les faire donc c'est ça donc si jamais vous avez besoin d'une rencontre que ce soit pour de la canalisation pour euh, tout simplement euh, du coaching vous pouvez m'écrire sur info .net, ou euh, m'écrire euh, directement, ça peut être sur un réseau social, mais je suis un petit peu plus lente sur les réseaux sociaux parce que j'oublie je suis TDAH hein? fait que, si on m'écrit un message, si je ne réponds pas tout de suite, il y a des chances que je vous oublie donc euh, c'est plus important de m'écrire par courriel ça va être plus euh, ça va être plus probable que je puisse vous, vous répondre dans l'immédiat donc je vous dis merci encore une fois d'avoir été présent et euh, je vous dis à la prochaine bye bye